0: Cuando los errantes se llegan a encontrar, en algún punto del camino, las historias se entrelazan. Aquí, aquí alguna de ellas. Audio. Y si me lo permiten, comenzar ya con los errantes. Pues bueno, en este tercer capítulo, este tercer episodio de Los Errantes, donde siempre nos estamos encontrando. Agradezco enormemente eh, la presencia de Teresa, de Fran, de Ana, Néstor y por supuesto de Montserrat, amigos indiscutibles que hemos ido haciendo a lo largo del de social audio y que esto de Los Errantes nació precisamente como ese experimento de prácticamente poder ya sacarle el máximo provecho a esta última herramienta de eh, Green Room de grabar y poderlo subir como tal. Y esa es la intención, poder tener esos ejercicios de contraste en un tiempo, eh, yo creo que a muy mediado plazo, con las velocidades con las que vamos, de eh, la experiencia en el mismo social audio. Y hoy hoy se trata de los errantes, precisamente de esta palabra que se que yo lo retomé, la verdad, al, por el, la plática que... Sostuvimos en un, el pasado sábado en donde yo estuve muy intermitente en la misma y donde se tocó esta figura que ha tomado mucha fuerza y que esta palabra se ha acuñado a estas personas que pues en esta villa del Señor siempre seguramente nos vamos a encontrar para bien o para mal. los Tan mencionados vende humos. Y si me lo permites, Fran, y perdón que te aviente primero al ruedo, eh, quiero que, eh, si así me lo permites, que me puedas eh, explicar desde tu punto de vista de podcaster, desde tu punto de vista de profesor y de la experiencia que has tenido a lo largo de eh, andarte errantes en esto. Eh, ¿Qué son para ti estos los mentados vendehumos y cómo los detectamos teniendo eh, eh, prácticamente eh, un conocimiento de que esos vendehumos eh, los conocemos como aquellas personas en donde te pintan castillos de cristal y de diamantes sin ninguna eh, base muy, muy reforzada o cuando sus comentarios van con toda lógica y a lo largo de, eh, de, de este room trataré de ir ejemplificando con algunas eh, cosas que yo me he topado a lo largo de estar errando en las plataformas del social audio. Y en esa misma dinámica comenzamos con Fran, regresamos con Teresa, después vamos con Ana y después con Néstor para poder ir integrando la conversación y que si tenemos eh, la participación activa ya sabemos cómo hacerlo, poder... Eh, Titilar un poco el micrófono y sabemos que queremos participar. Fran, discúlpame que te aviente así al ruedo, pero tú tienes un
1: concepto muy particular de estas personas. Pues saludos, Cris, ahí a todos, exactamente. Gracias por mandarme a mí primero para lo malo, ¿no? <ríe> que, que yo digo, yo empecé con esto, como, como sabemos parte de los que estamos aquí, que empezamos en los Space, por lo menos la ruta mía fue los Space Clubhouse y ahora Green Room que me lo empecé a encontrar sobre todo en Clubhouse, ¿no? Estos vendedores de humo, que yo los llamo más eso exactamente timadores profesionales, ¿no? Que te encuentras aquí, los que estamos aquí también estamos en Clubhouse, con lo cual esto no es que sea una crítica a la plataforma, sino simplemente lo, lo que uno ha vivido, ¿no? Y que te encuentras, pues eso, ¿no? De, de los que te intentan, a modo secta incluso, vender unas motos que, que no van, ¿no? Que, que eso no funciona, sino que les compres cursos que no te sirven para nada, que hagas inversión de pasta... Que también es dinero, pues, pues estimado de otra manera, ¿no? Y entonces, pues, tienes que alejarte de ellos. Pero, evidentemente, Clubhouse es un mayor nicho, hemos visto, de estas actuaciones. Eh, yo o sea, me he alejado de esas salas de ya hace un tiempo que, que no llevo mucho en Clubhouse, la verdad, puede ser un mes y medio, no llega a dos meses. Y, y digo, bueno, esta gente, pues, fuera, ¿no? Pero, pero, pero nada, al si principio tenga tu sante. Te, ya digo, modo de secta, te, te, te van metiendo en su enjambre hasta, hasta conseguir sus objetivos, ¿no? Porque da cuenta que estamos en tiempos muy difíciles con la pandemia, hay una crisis mundial económica, como sabemos, y esto, la, la agudeza, ya digo, no es inteligencia, sino eh, listeza, ¿no? Y utilizan lo que comentaba otra persona, la ingeniería emocional, ¿no? Y entonces te encuentras por ese lado aquí y, bueno, eso que está para ponerlo con, como... Pequeña introducción, porque también ahora localizado en Green Room también, pensé que lo, lo comento tantito después, de que son también perfiles como los de Clubhouse, pero con otro estilo, porque aquí hay otros contenidos en Green Room, pero vamos, que vienen esas gerencias también, ya hay salas que se están quedando eternamente ahí también, para para timar de otra manera, eh, perdón que se aparon aquí unos uno audífonos, que esto quedó muy pro, de Podcaster Pro, y ya te digo que, que tenemos que identificarlos, de ver como tal, con las experiencias, y sobre todo también lo hablaremos después, Chris, si quieres, controlar en las salas de que esta gente no nos invada, porque ya lo pasé aquí en el Room, con eso de que te van con la invasión a las salas y, y te lo eclipsan todo, ¿no? Entonces hay que, que tener cuidado con ello, hay que prevenirse y estar atentos aquí en las salas cuando los tengamos para alejarlos como moscas y como bichos, ¿no? como si fueran de la parte de la, de la pandemia.
0: ¿Qué te parece, Francis? Después de que demos esta ronda volvemos contigo para que nos digas eh, eso que nos com que nos comentes lo que precisamente con muy acertadamente acabas de decir eh, pues prácticamente eh, cómo detectarlos y cómo no dejar que te invadan. Teresa, el micro es tuyo. No sé si has tenido esta buena o mala experiencia en lo particular, si han sido un poco malas en cuanto a detectar a estas personas de vende humos. Y pues bueno, el micro es tuyo. Adelante.
2: Hola, muchas gracias por este acogimiento. Pues la verdad, yo tengo el don de no darme cuenta de, de los vendehumos, o por lo menos es la sensación que yo tengo. Porque realmente eh, lo que tienen es una campaña de marketing tan bestial que no te das cuenta que estás metido en un vende humo hasta que no estás ya o a punto de darle al clic para comprar algo o cuando ya la has comprado y ya es demasiado tarde para volver atrás. Yo afortunadamente no, 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 no he pillado porque económicamente no me no puedo permitir ninguno de, de estos... Eh, cursos ni cosas de humos eh, pero bueno, yo los veo más como super campañas de marketing que te atrapan y son unos, unos magos eh, que lo hacen genial que invaden y, y te convencen de, de su propia eh, realidad, a su propia eh, Ahora no me salen las palabras de, de, de su propia imaginación que, que te creen que incluso que, que es real. No sé si me explico bien. Perdonadme.
0: No te pregunte, No te preocupes Teresa. Muy muy claro. Yo soy mercadólogo de, de profesión. Incluso me gustó tanto la la carrera que hice especialidad en publicidad estratégica y después obviamente la, el, el máster de mercadotecnia. Pero como tú dices, si sí creamos todo un mundo de especie de maquiavélico para poder atrapar eh, atenciones e intenciones. Pero aquí eh, precisamente creo que cuando eh, va en paralelo la mala intención de un vende, un vende humo que no que te está ofreciendo algo que lo puedes consultar en otras cosas eh, a totalmente en otras plataformas totalmente gratis o bien te crean un espacio en donde eh, pareciera que tienen la solución mágica para tus males. Ayer lo decía eh, en un espacio en eh, Twitter. Eh, si, si yo fuese de esos eh, que no quiero ser y no pretendo ser. Y siempre que, que, que comienzo a dar un servicio o una asesoría, eh, trato de evitar eh, precisamente lo, ofrecer la consistencia de la información que la, la persona se merece por la responsabilidad que yo tengo por mi profesión, por la marca que he construido y por el respeto para, para con las personas. Y a partir de ahí... Eh, hacerlo con esa responsabilidad y pues bueno Ana eh, adelante tienes el micro abierto hemos creo que a lo largo de este que hemos sido errantes del social audio te ha tocado te tocará y aquí es en donde las claves comienzan a surgir cómo comenzar a detectarlos
3: Pues yo en realidad no he, no he detectado ninguno porque lo mismo en las salas en las que he entrado eh, no han sido salas en las que yo pueda meterme en un tema más bien eh, que, que pueda ver este tipo de gente. Pero bueno, la palabra vendehumos, esta no es de ahora. <ríe> es una palabra que ya se dice desde hace tiempo. Para mí un vendehumos es una persona que tiene mucha labia tiene una facilidad de palabra muy, muy grande y, y que cuando te ofrece algo, te lo ofrece de una manera muy rápida, eh, todo se ve súper fácil, eh, el éxito de lo que te ofrece está garantizado, solo te hablará de las cosas buenas, nunca te va a hablar de riesgos y, y bueno, y, y es un poco una persona que hipnotiza, no que cuando ya te has dado cuenta de que la cosa no va por ahí, eh, ya no hay marcha atrás. Yo, para mí, los vendehumos son esa clase de personas. Y no solo están aquí, están en todas partes. <ríe> y hasta aquí puedo decir, pero no me he encontrado yo gente por aquí, pero precisamente es porque las salas a las que yo acudo, pues hay gente magnífica y estupenda como vosotros, <ríe> Aquí
0: Muchas gracias. gracias. Gracias, Ana. Y sí, digo, eh, como tú lo dices, es, es un término posiblemente acuñado ya con mucho tiempo, pero que ha tomado muchísima fuerza a lo largo de esos, eh, digamos, espacios en donde estamos conectando con la voz y en donde como lo decimos ¿no? y que la voz no engaña la voz te conecta y, y, y toman todo ese tipo de herramientas para poder envolverte como lo decía Teresa y que vayas cayendo poco a poquito este, en su trampa por decirlo así y cuando te das cuenta de lo que has consumido o lo que estás por consumir o lo que ya consumiste te dan unos dolores de cabeza enorme, enorme, enorme. Bienvenido, David. Estamos en una ronda ahorita de opinión. Regresamos contigo, si me lo permites. Vamos con un, 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 un ejemplo muy, muy que a mí me, hijo de la me dio mucho, horror, me causó muchísimo ruido cuando lo escuché. Es que en una sala, una sala de clubhouse, eh, en un eh, club que creo que de, de ese hemos corrido todos. Escuché a un mentor en redes sociales se hacía uh, llamar así mentor en redes sociales, en donde perjuraba y juraba que el éxito en Instagram en particular era la compra de seguidores. Cuando yo escuché eso y cuando eh, escuché asentar, asentarlo por los demás participantes de la sala, me dio, me causó muchísimo ruido y lo que hice fue la acción que hace Fran. Es bloqueo total en el momento, porque si eh, se atreven a decir esas cosas con la intención, como eh, en ese caso, como parte de su marca personal, como parte de la estrategia para vender los contenidos que hacen. Dije aquí me tengo que alejar y se lo tengo que contar a quien más confianza te tenemos en ese sentido. Hoy estamos vertiendo las eh, eh, nuestras opiniones acerca de estos eh, vendehumos y cómo cómo detectarlos. Fran eh, le di en la tarea de que en unos momentos que en esa particular forma de describir las cosas de Fran no las puedo hacer.
4: Y en, ahora sí, David, adelante. Ya que te puse en contexto. Vale, vale. Es que justo entré cuando estaba hablando Ana y, y digo, no sé si este es el tema o no, con lo cual me quedé ahí. A ver, si este hombre decía que Comprar seguidores es la forma de triunfar. Hombre, si tu negocio es la venta de seguidores, pues oye, aconsejar a los demás que compren seguidores es bueno para tu negocio, sin duda. Pero me parece un poco absurdo, porque al final la gente pierde de vista que el tema de las redes sociales no consiste en tener seguidores, sino que tenemos que usar las redes sociales con un fin y el fin nunca puede ser tener más seguidores, porque no obtenemos absolutamente ningún beneficio mucho menos si esos seguidores son falsos entonces lo que buscamos es una interacción con esos seguidores, lo que buscamos es un beneficio, si somos una empresa, pues si yo tengo un hotel lo que quiero es vender habitaciones, si tengo un bar pues quiero vender tapas y cervezas y si tengo un taller mecánico, pues quiero tener más clientes para arreglar sus coches. Ese es el fin. Si para ello utilizamos diferentes herramientas, entre ellas las redes sociales, pues para eso tenemos que utilizar las redes sociales. Si yo, volviendo al ejemplo del que tiene un hotel, si yo quiero vender habitaciones y tengo un millón de seguidores, pero son un millón de bots, los bots que yo sepa todavía no se van de vacaciones y no alquilan habitaciones con lo cual no tendría ningún sentido comprar seguidores, es absurdo soy influencer lo mismo, por mucho que yo sea influencer y quiera vivir de mis millones de seguidores y de que las marcas me paguen voy a vivir de ello si esos seguidores generan una interacción y si esa interacción se traduce en ventas para la marca que me está pagando si no hay un aumento de ventas, lógicamente la marca me va a pagar una vez y ninguna más. Y lo peor es que luego esas re esas, esos resultados corren como la pólvora entre las propias marcas y de hecho por eso la, bum la burbuja de los influencers ha estallado y desde hace ya dos años buenos las marcas ya no van tanto a influencers sino que lo que están buscando es micro influencers, que es como lo llaman y que es gente que no vende humo que es gente que no tiene tantos cientos de miles de seguidores, pero tienen comunidades pequeñas en las que sí son influyentes. Entonces esa influencia que tú puedas hacer entre dos tres mil personas o incluso 500, pues es importante para las marcas. Ya no atacan esos nichos eh, amplios, ya no contratan a un Cristiano Ronaldo, por decir algo, pero sí contratas a un micro-influencer que dentro de tu segmento pues te va a generar unas ventas o te va a generar al menos una conversación sobre tu marca. Vendedores de humo hay a patadas. Los hemos encontrado en Clubhouse este año que por eso Clubhouse desgraciadamente está ahora pasándolo tan mal de gente. Hemos visto allí eh, personas que te decían cómo podías ganar tu primer millón de dólares en menos de tres meses hemos visto gente que alardeaba de sus grandes dotes de lo que queráis y luego resulta pues que nada. Incluso nos encontrábamos gentes que iban de influencers y luego entrabas en sus perfiles de Twitter y estaban totalmente abandonados o entrabas en su LinkedIn y no tenían ni siquiera cuenta en LinkedIn. Con lo cual... Vendedores de humo hay, siempre ha habido, siempre los ha habido, lo que pasa es que ahora las redes maximizan el, el, la presencia de esos vendedores de humo. Pues antes había un vendedor de humo en un pueblo, en una ciudad, y solo le vendía su humo pues, a los cuatro que tenía alrededor. Ahora, con las redes, pues esos vendedores de humo son mucho más visibles.
0: Exacto, y justo es eso el, el, el tema, ¿no? Esa, digamos... Eh Visual, eh, la potencialización de la visualización por parte de, de esos vendebos y ahí tener eh, ese tipo de ejercicios que estamos haciendo hoy en día a través de estas plataformas para poder tener ese cuidado y detectarlos. Eh, lo decía hace unos minutos Teresa que ya no sentía o no tenía ese eh, digamos viveza para poder detectarlos y es la intención poderlos ir construyendo conversaciones que eh, nos ayuden una, a detectarlos y dos, sacar la vuelta y simplemente eh, eliminarnos de, de donde ese círculo cercano que creamos cuando comenzamos a crear comunidad en las redes sociales y sobre todo a partir del social audio. Indudablemente, eh, David, como tú lo decías, es un factor fundamental en, en cómo se va desinflando esa red social que tuvo mucho anhelo de pertenencia por muchas personas y pareciera que ahí inclujados por ese sentido de pertenencia eh, sentían que iban a encontrar eh, la, la respuesta a cada uno de sus males, a cada uno de sus de sus este de, de, de sus vaya de sus problemas, no? Y esa eh, y ese sentido tan tan grande de, de creer que ahí lo iban a, a encontrar todo. Y creo que ese ha sido uno de los factores eh, para mal de ese desinfle de la red social como tal. Y pues bueno, eh, Néstor, ahora sí, si te podemos recuperar. Adelante, tienes el micro abierto. Bueno, Me escuchan.
5: ¿Qué cosa? Sí.
0: ¿Te bueno, ya no, porque tienes el micro cerrado. Ahora.
5: Bien, creo que, que si se me escucha, les cuento. Dale, dale. Bien. Dale, por favor. Bueno, a ver, aquí hay, aquí hay Cris, quiero contarte algo. Lo, lo que he logrado entender en redes sociales, que llevo un año trabajando en el asunto de las métricas, de entender un poco cómo se mueve, porque soy director en ventas y, y manejo muchas cosas. Se da uno cuenta que el tema de los vendehumos Salieron a flote con mucha más fuerza por el tema de la formación online. Aquí aparecieron muchos. En YouTube se, se identificaron muchísimos. ¿Qué pasó allí? Hay dos cosas que tienen común denominador estas personas. Unos que saben manejar los sesgos cognitivos. O sea, saben manipular y persuadir. Llevan al usuario a una intención de algo que ellos venden como magnífico pero realmente detrás no hay contexto, no hay, no hay realmente una respuesta certera con contenido, con fuerza, con que pueda sostenerse todo eso que le brindan a las personas. Están en el afán de la segunda parte, ya no es el sesgo cognitivo, sino el embudo de ventas. Es buscar ese embudo de venta con la venta no ética, la venta a quemarropa, a conseguir usuarios. Te daba el ejemplo, o le contaba a Abraham como una persona que nos vendía algo de seguridad, hoy está por acá en Green Room, en unos espacios de música, buscando que tenga muchas gemas, porque supuestamente tener muchas gemas te da el reconocimiento. Lo mismo que pasa en Instagram, tener muchos seguidores, así sean comprados, te dan reconocimiento. Y finalmente lo que ellos buscan es crecer mucho para poder mañana decir, mira por qué me siguen. Yo tengo con qué vender y realmente ese es el humo que generan, que, que es el espectro que generan y supuestamente tienen todo un reconocimiento, una coherencia y de allí no hay nada. Cuando tú entras al curso y que pueden ser cursos desde 600, 700 euros a 1500 euros, pues tú dices, oye, ¿qué había detrás de esto? Y realmente detrás de esto hay un ejercicio de lego cuando una entrevista que se hizo, ¿en ¿dónde se estaba concentrando más el ego? Si en Clubhouse o en Twitter o en Instagram. Realmente es en las personas. Las personas en ese nivel que quieren subir en su ego están buscando generar un espectro, generar un humo tan grande que en candelilla que haga que las personas no logren ver realmente qué hay detrás. Entonces creo que el fondo está ahí, en ese punto de generar algo que no existe el problema es que hay muchas personas que caen en cautos y pagan por esos cursos, pagan por ir a acompañar a esa persona que le vende esa imagen irreal listo Chris.
0: Muchísimas gracias. Y justo eh, eh, lo que acabas de tocar es lo que comentaba hace unos minutos de toda esa estrategia de marketing que se puede pla eh, planear <coughs> desde la utilización del de signo cognitivo y esa necesidad hoy en día por parte de la pandemia que nos ha a cada uno de nosotros de solicitar el, la ayuda y pensar que está solamente a un clic. Evidentemente, sí es algo muy palpable cuando se hace con la mejor intención, se brinda la ayuda. Pero cuando ya lleva eh, lo, el, el, lo malintencionado de simplemente el vender por vender y que, como lo decía Néstor, toda esta gran cortina de humo, cuando simplemente le soplas tantito, te das cuenta de que no hay algo que lo que lo respalde no hay algo que lo que le dé ese cimiento correspondiente para realmente poderlo compartir y que ese que lo compartas le aporte a la persona hemos dicho infinidad de veces que de lo que tú compartas eh, puede tener o no valor para la persona eso depende de la persona que lo está escuchando pero si lo haces con la intención simplemente de subir el ego, de subir esa cortina de humo lo más alto posible, es precisamente ahí lo que hoy estamos tocando. Esos vendehumos que son muy, muy maquiavélicos en el sentido de poder eh, trastocar a las personas con ese bastimiento tan grande de marketing que le puedas meter, de ese bastimiento tan grande que le puedas meter en el sentido de el lenguaje programático y, y demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues, malas experiencias ha habido, malas experiencias seguirán, eh, seguirán a, este, apareciendo. Lo importante está en nosotros, en poder ser conscientes y tener un punto de partida, un punto de referencia, y decir, a ver, alto tantito aquí, que este... Aquí hay algo raro y como lo decía David, yo también cuando cuando dijo que eh, me puse a reflexionar si aquella persona que decía que el negocio del éxito estaba en el sentido de vender eh, los eh, los seguidores y tú eras una granja, una granja que produce esos vendedores, pues ahí está tu negocio, ¿no? pero lamentablemente no, aquí lamentablemente a esas personas que lo estaban escuchando y que aparte hacían eco vibratorio en el sentido de asentar lo que se decía, eran personas que, que querían eh, crecer sus ventas a partir del crecimiento de los seguidores que podían tener en su red particular que estuvieran haciendo en el momento, en este caso Instagram. Tenemos aquí a Monse. Eh, Monse, si quieres abrir tu micrófono y después regresamos con Fran para que nos pueda eh, eh, dar ese ejercicio que le di al inicio y seguir con la ronda de opiniones si es que la tenemos o bien ir cerrando lo que es el room para no extenderlo y ya crear esa sinergia en una sola opinión. Adelante Monse, bienvenida. A
6: Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos por acá. Um Estoy de acuerdo en, en muchas cosas de lo que de lo que han dicho. La verdad es que el discurso que manejan eh, los así que los vende humos. Eh, hay algunos que son muy descarados. Hay unos que son que son muy bien trabajados de tal forma que no te das cuenta fácilmente que es humo lo que te están vendiendo. Pero también creo que es importante asumir nuestra responsabilidad como el que está recibiendo este mensaje. Porque, eh, digo, en la parte en la que yo trabajo, me he dado cuenta que cuando las cosas son, no sé, como demasiado fáciles, demasiado, es eh, ahí es donde a mí me hace ruido, ¿no? Algo comentaban, este, obtén tu primer millón en tres meses o no sé, o sea, son cosas tan fantasiosas y la verdad es que a nosotros nos gusta decir, ay, qué padre, gano mi primer millón en tres meses. Pues no, o sea, también nosotros hay que, hay que ser tantito, eh, tant o sea, ponernos como, eh, como el abogado del diablo, decir, oye, o sea, está bien que, que, lo quiera ganar y todo, pero, pero las cosas no pueden ser tan fáciles, no? Insisto, hay cosas que eh, hay, hay gente que lanza estos mensajes muy descarados y que lo hacen así, muy abierto. Hay otros que están muchísimo mejor disfrazados, pero pero finalmente creo que a nosotros también nos toca como analizar bien el mensaje que nos están dando porque eh, creo que, digo, no, no sé a ustedes, pero yo creo que todo lo que se puede conseguir, o sea, sí se puede conseguir, pero es con base en el trabajo que hacemos así día a día. Entonces, a veces... Ok, sí nos topamos con estas personas, pero es darles la vuelta y decir, ah, pues sí, mira, tu plan está muy padre, pero eh, pues no gracias, ¿no? Eh, no sé, digo, es, es una impresión que tengo y que finalmente, como dicen, eh, es, son, son gente que vamos a encontrar pues en todos lados, ¿no? O sea, nos lo podemos encontrar en la calle, nos lo podemos encontrar en las redes sociales, o sea, en Facebook, en Instagram, en todos lados, ahorita en estas salas de audio. Eh, pero, pues bueno, solamente creo que hay que ser precavidos. No sé ustedes qué opinan.
0: Muchas gracias, Monse. E -e evidentemente, ¿no? nosotros tenemos que tener ese juicio. De saber a dónde nos metemos, en dónde nos enrolamos y en dónde no. Y si me lo permites, Fran, ahora sí, eh, ahora sí que puedas este, decirnos cómo ha, ha sido tu experiencia para poderlos detectar y, sobre todo, eh, pues, vaya, ¿qué hacer para decirles no gracias?
1: Ahí estamos, hola, Monse, ahí primero que, bueno, pues vamos a poner que como ponemos los detectores de humo que tenemos en casa, aquí sería como un detector de vendedores de humo. Eh, si partimos de Clubhouse, lo que decía antes la amiga Tere, que se complica, porque, digo, hay un encantamiento de serpiente que te hacen ahí, usan salas para ello, para dejarte ahí, que, por ejemplo, como ha pasado aquí, a, a personas que conocemos y nos duele más, mira, que sabes tocar el piano, toca el piano aquí en la sala, primero te saludan diciéndote, Hola mi amor, hola tal cariño, te, te ponen todo, una buena onda, onda que es todo, y, y vamos, que no, se nota que no es real, ¿no? que es postureo puro, ¿no? Pero te buscan engatusar así y meterte ahí en sus redes, ¿no? Entonces, pues digo, te cuesta captar y detectar así con eso, porque te quieren tratar no como un igual, sino, sino digo, en modo secta, acapararte para ti, ¿no? Entonces ahí ese, ese filtro se, se complica. Eh, después ya digo, siempre que, bueno, si vas a abrir salas, que las abras siempre dentro de su club, controlando, soy ya todo. Ah, mira, para que abras salas, pero lo haces dentro, de porque vas a llegar a miles y miles que tenemos nosotros que nos siguen y tal. Entonces, eso, digo, que una, es, es una mezcla de ingeniería social y ingeniería emocional, ¿no? Entonces, la verdad que son, que son bastante curiosos de analizar, ¿no? Y te quedas diciendo, bueno, pero ¿cómo los detectas realmente? Así que pasas un tiempito hasta que te das cuenta. Y claro, y al final vas eso, ¿no? Eh, en caso de Clubhouse, eh, le quitas el follower, te sales de ese club, no, no sigues nada, los quitas de, del pasillo donde salen, que, que sale por ahí, pero te siguen apareciendo, se hace un poquito complicado ahí, ¿no? Pero vamos, lo que hay que hacer, ante todo ahí, es salirse, salirse de esos clubs ya una no vez y veas esos indicativos cuando veas tú que es un trato es muy raro es muy postureo dice uf, aquí no 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 hay cabida y pero yo digo que se complica se complica en clubhouse verlo directamente hay otros que son muy descarados esos sí son muy descarados porque te lo ponen directamente en el título de la sala no entonces el título de la sala que tú veas bueno pues que, que incluso no está viendo también en green room no Inversiones y tal, como invertir Cómo hacerte rico en dos días O sea, cosas así que ya ves tú Bueno, ganar dinero en redes sociales Como nada, cosas que ya tú ves muy descarado Ahí ni entrar a esas salas, ¿no? Evidentemente porque eso ya eso ya es muy descarado, ¿no? Ahí como decía Monse, están ya totalmente Con los letreros puestos, ¿no? Y en Green Room sí he visto un fenómeno que está saliendo Como esto es una plataforma más enfocada eh, Para el podcasting sobre todo Y para, para músicos Son los falsos podcasters Que es el ejemplo que ponía antes Néstor, ¿no? Dice, mira que estoy haciendo aquí mi podcast y tal, pero que buscan colocarte, buscan colocarte enseguida sus servicios. Efectivamente, esta persona para no nombrar nombres, que ha sido muy famosa por aquí, de tema de seguridad, y que dice, mira, vamos a hacer comunidad, vamos a estar todos juntos, porque hay poca gente aquí en español, en Green Room, y tal, y todo también, cantándote de otra manera, te pasaba hasta su número de, de, de móvil por WhatsApp, que sería muy, un número de prepago, como, como se hace en la droga, hablando claro, así que, que digo que va muy, muy ceñidos. Y esta gente entonces enseguida lo que tienes que eh, darte cuenta para detectarlo de ya con otras personas, que le haya hecho lo mismo a otros, y entonces ahí así bloqueazo, el bloqueo sin piedad, como dice nuestra amiga Maite, a gente que veas con esos comportamientos. Y en las salas ya digo, a falsos podcasters, que, te, que, que, que ¿cómo los detectas en la sala? Porque te empiezan a acaparar el tiempo, te empiezan a hablar con un speech largo de 5 a 10 minutos, y al final te quieren colar, como pasó aquí un, un falso podcaster que vi, que se puso hasta leer el capítulo del libro que había escrito, que hasta otro compañero podcaster lo dice, y encima con lo mal que escribe el tipo. Aquí decimos en Canarias tipo cuando no es persona, ¿no? Con lo mal que escribe y todo, y queriendo ya para vender su libro. También se está usando el podcast para ello, ¿no? Y engañando en las salas con, con eso, ¿no? Entonces, pues también bloqueazo enseguida, el tipo me había seguido, yo, yo lo, lo bloqueé, a los demás también que, que le vi con eso lo bloqueé, a esta persona de seguridad la bloqueé por varias partes porque me había mandado mensajes por varias partes ya, por varios canales, por, pues ya digo por Twitter, por, por Telegram y tal, y pues la, la bloqueé por todos lados y aquí green, green Room. Entonces contramedidas rápidas con ellos, en una sala que veas a alguien que viene enseguida a hacer un speech largo y a venderte motos de, de cosas, enseguida bajarlo como oyente y fuera y bloqueazo que te pilló. Porque digo, hay que hacerlo porque esta gente van a aparecer más, son tiempos muy difíciles, son tiempos muy jodidos y tenemos que estar rápidos con eso porque digo, la persona que estaba viviendo la sala no sabía nada de este tema lo dejó que se despachara a gusto, que vendiera su rollo, aprovechó otro que era un falso podcast hizo lo mismo y se puso ya a vender el tema de que, porque era el tema del de empresas y tal, y aprovechó la cobertura por eso eso también hay que bajarlo rápido y bloqueazo que te crió sin piedad ninguna, ya te digo, esto es así porque porque al final lo importante de Cris y los demás es como hemos hablado en Space, que yo en Space sí he visto menos, en ese sentido Si sí hay gente que te habla demasiado y te rompe la sala, pero todavía por ejemplo no ha tenido el tiempo de venderte sus cosas, te la está vendiendo de otra manera ¿no? pero, pero está buscando la oportunidad ¿no? pero hay otros que son así descarados que tenemos que ser rápidos con ellos, actuar rápido y para que no nos quite sobre todo una mala experiencia en el social audio
0: Ok, muchas gracias ha sido sumamente ilustrativo el guillotinazo que tenemos que dar en ese sentido, porque así con esa rapidez y con eso, digamos... Eh, no tentarse un poquito en el sentir en el decir este nosotros tenemos esa capacidad de dejarlos crecer o prácticamente echarles agua para que el, el humo no siga este eh, siendo más y si ya está el humo también tenemos esa capacidad de poder soplar fuertemente hacernos sentir para que ese humo se desplace y realmente podamos eh, digamos desenmascarar hasta cierto punto ese tipo de personas, porque como vi lo dices, Fran, son tiempos difíciles y ese tipo de personas están viendo una buena oportunidad para ellos, una muy mala oportunidad para los que eh, van creyendo en este tipo de personas, porque puede ser un caldo de cultivo muy nocivo. Y muy peligroso, eh, sí, sin duda para aquel que sea ese vendehumo y tenga esa vivaz, viveza para poderlo aprovechar será muy bueno para ello, pero para aquella persona que cayó en ese, en ese caldo de cultivo y que ahí se quedó y que prácticamente se coció, ese caldo es muy nocivo tanto para salud emocional, profesional y evidentemente económica. Por eso es la intención de este tipo de ejercicios en donde ustedes puedan vertir eh, las opiniones, eh, sus experiencias, para poderla contrastar y tengamos, eh, más allá de una solo, de un solo room efímero, eh, tengamos alguna herramienta de consulta de decir, ah, ok, yo recuerdo que por, a, acá se tocó ese tema. Vamos a checar qué es lo que podemos hacer para detectarlo o para poder desenmascarar. Y esa es la intención. Agradecerles a cada uno de ustedes que se dieron ese tiempo de participar. Si no hubiese alguna más participación por parte de los que estamos aquí activamente con el micro, damos por terminado el room. A menos de que David quiera decir algo, como Rad, Fran, Ana, Néstor, para que vayamos cerrando el room en una sola conclusión. Adelante. Quien lo quiera hacer, tiene el micro abierto.
4: Ya lo saben cómo. Pues que ha sido muy interesante y, y nada, espero poderme conectar más veces y ser parte de estos errantes. Enhorabuena.
0: El experimento continuó, estimadísimo David, y aquí sigue, aquí seguimos. eh Aquí seguimos de una u otra forma en las gestiones de las de la sala. Cuando se comparte es un poco complicado, pero bueno, esa es la intención, seguir haciendo este tipo de ejercicios. Gracias, David. En un momento te caemos a ti. Alguien más que quiera participar antes de que cerremos ya el room.
6: Yo nada más te quiero, te quiero felicitar por este espacio. Es la primera vez que puedo o que puedo conectarme por este lado, porque normalmente nos vemos en, en spaces, pero eh, de hoy yo puedo, yo espero poder seguir conectándome de este lado y muchas felicidades. Está está muy padre y la verdad es que el, el tema está muy bueno y aquí seguimos.
0: Muchas gracias, Ponce. Y como lo digo en, en los space o en los room de las plataformas, agradecerles a ustedes porque ustedes hacen posible el desarrollo. Nosotros ponemos el tema sobre la mesa y ustedes lo van desarrollando, van construyendo esta conversación al grado de que sea tan interesante como así nosotros eh, prácticamente la podemos hacer. Si no hubiese nadie más que quiera abrir el micrófono antes de ir cerrando, yo me quedo con esto. Eh, son tiempos difíciles, son tiempos en donde tenemos que sí eh, escuchar a las personas y que nos escuchen. Pero aquello que vamos a atrevernos a decirlo, vamos a atrever a compartir, sea con la responsabilidad de que podemos inferir para mal o para bien en las personas y si lo hacemos en el sentido positivo, vamos de gane. Gracias a todos y cada uno de los que se pasaron a Isabel, que se quedó por allá bajito, a David, a Monse, a Frank Carnalito. Muchas gracias. Estimadísima Ana. Gracias, Néstor. Y pues bueno, aquí los errantes prácticamente los estamos haciendo cada jueves publicando el podcast eh, el martes y el ejercicio y el experimento va muy bien. Eh, ha tenido aceptación como cualquier, eh, digamos... Ese experimento que por primera vez se lanza va creciendo en las plataformas y pues bueno, es otra forma de poder contrastar lo que es. en algún momento estamos planteando, en algún momento lo, lo haremos posteriormente. Gracias, abrazo fraterno a cada uno de ustedes, nos vemos muy pronto, nos volvemos a encontrar en Los Errantes y seguramente en Space of Prehubs. Gracias. Los garrantes habrán de encontrarse en el próximo capítulo. Gracias, gracias, gracias por ser y estar.